0: Terim Müslümanlar, son derste, bir evvelki derste Cenab-ı Hakk'ın bir iki sıfatıyla beraber hayatı üzerinde durduk. Hayat büyük bir söz bir muamma kıyamete kadar da... ama biz onun muamma olan o simasında hayi olan Cenab-ı Hakk'ın mübarek isimlerini okuyacağız. İçi de dışı da nurlu olan hayat hem çeşitli eşyayı çeşitli şeylere mazhar etmekle Allah'ın varlığına ve birliğine delildir. Hem de menşi itibariyle ve dünyası itibariyle Allah'ın varlığına ve birliğine ab açık bir delildir. Hayat var öyleyse Allah vardır. Allahı düşünmeden hayatı düşünmeye imkan yoktur. Ve o derslerde araştırma, inceleme neticesinde gördük ki, hayatı Allah'a vermeden hayatı izah etmek, hayata sağlam ilmi bir menşe bulmak, bir med- mebde bulmak da imkansız. Binan Ali o basamaklara basarak hayat hayika yuma bakar dedi. Hayat Allah'ın varlığına telavet eder. Ne balçıklığın içinde, ne cennette, ne de cehennemde bir canlının kendi kendine meydana gelmesine imkan yoktur. Beraber gördük bunu. Tesadüfen meydana gelirse gelmesine imkan olmayan bu şey, gelişmesine imkan yoktur. Bilmem, bunu da beraber gördük. Dönüşürse dönüşmesine imkan yoktur, bunu da beraber gördük. Eskazara dönüşürse hayatını devam ettirmesine, kendinden sonra gelecek nesillere veraseten kazandığı şeyleri intikal ettirmesine imkan yoktur, bunu da beraber gördük. Bütün gördüğümüz şeylerin altında şunu gördük. Kendi kendine oluşma olamaz, tekamül nazariyeti de makbul ve müteber değildir. Bizim adına nesne, gençliğe onu telkin etmek, cehalet telkin etmek demektir. Öyleyse kainattaki bütün bu mevzudaki tahavvüler ve tasarrufakın arkasında halet şey olan Allah vardır. Her şeye kadir olan Allah vardır. Atomlar bir araya gelip molekülleri teşkil ve tertip edemezler. Onlar proteinleri tertip edemezler. Onlar bir protein çorbası meydana getiremezler. Hayatın menşeini teşkil edemezler. Ama bütün bunları günde 5 vakit namazda ve huve ala kadir dediğimiz Allah sonsuz kudretiyle muktedirdir. Bunu yapar. Olan bu hadiselerin esaslı bir sebebi olmadığından her şeyde nizam ve intizam vaz eden Hz. Allah bu hadiselerin arkasında da bize kendisini duyuruyor. İnşallah kalplerimiz onu duysun. Aç, susuz, bitap, yorgun ve dünyanın hadiselerinden tedirgin olmuş kalplerimiz onu duyup, onun marifet ve muhabbetiyle doyduktan sonra hüzure erecektir. Beşer bugün hüzursuzdur, tedirgindir. Nesil, gençlik tedirgindir. İnsanlık dünyadan bıkmış ahireti arzulamaktadır. Ama bütün bu hadiselerin arkasında da marifeti ilahiden mahrumiyet, muhabbeti ilahiden mahrumiyet, aynayı samet olan, yapıp karşısına diktiği, kendisini onda bize gösterdiği ve kendisi kendisini onda müşahede ettiği, kalp Allah muhabbetinden, zevki ruhaniden mahrum olduğundan ıstıraplar ve kalaklardan kurtulamayacaktır. İşte beşerin asıl ıstırabının sıkıntısının menşei de budur. Öyleyse biz hem ilimlerin girmiş olduğu bu çıkmazdan çıkışını ancak Allah'a her şeyi dayamakla temin etmiş olacağız. Hem de kaderin girdiği bu çıkmazdan çıkışını Allah'a iman ve marifeti salih ile kurtulmuş olacağız. Kurtarmış olacağız. Kalpler Allah marifeti kazandığı zaman huzura kavuşacak. Ve ilimler girdiği çıkmazdan Allah'a dayanmakla ancak kurtulmuş olacaklar. Mevize'nin zidayetinde söz verdiğim için anlatacağım Teala. Hatırlarsanız mevzu başlarken şöyle demiştim. İlim şayet varlıkların varoluşu mevzuunda bize bir şey söylerse ve bu söylediği şeyi laboratuvar neticesi olarak bize söylerse, tarihi beşer bize aynı mevzuda ilimle omuz omuza aynı şeyleri söylerse, Kur'an-ı Kerim aynı hakikatleri ifade ederse, ilim adına mektepte dahi olsa telkin edilen şeyleri artık ortadan kaldırmak, ve telkin eden adamlara da susmak düşer. Artık cerbeze yapılıyor demektir. Artık ilim adına cehalet telkin ediliyor demektir. Biz modern biyoloji açısından gördük ki canlı olmuyor. Dönüşmüyor. Tekamül etmiyor. Veraset kendinden sonrakilere intikal etmiyor. Bunu gördük. Ve tarihi ezyam, tarihi beşer gördük ki bize insanlığın babası olan bir insandan Şerefli bir insandan bahsediyor, o hem bizim babamızdır, hem de ilk peygamberimizdir. Şereflidir, zira Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mayeti, işte o mübarek içinde yoğrulmuştur. Hz. Adem mazrufu içindedir, darfi içindedir Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şereflidir, Allah'a aynı olacak beşer Hz. Adem'den gelmektedir. Şereflidir, Cennette yaratılan o insan açtığı yolla çığırla geliştirilmiş o yolda biz tekrar cennete gireceğiz. İnsanlığın babası bir hayvan değildir. O Hazreti Adem'dir. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda ne diyor, hadisler ne diyor? Son olarak onu anlatmak suretiyle bir noktayı nazarımız var mı yok mu bunu göstermekte fayda mülade ettiğin için onu arz edeceğim inşallah yalnız anlatılamayan vaktin müsaadesizliğiyle kalan bir husus var fayda mülaste ediyorum makrinde insanları sadece maddi bir yapı olarak düşündüğümüz tasavvur ettiğimiz zaman belki bir gelişmeye oluşmaya onları vermek kabildir ama insan madde yönünden ibaret bir şey değil. Bir arıya gelmiş de bir canlı teşkil etmiş bir kısım atomlardan ibaret değildir. Sonra gelişmiş bir kısım madde yığınından ibaret de değil, değildir. Sonra canlı olarak iki ayağının üstünde yürüyen bir kısım mürekkeplerden ibaret de değildir. İnsan kainat üzerinde tasarrufa sahip, çok geniş insanlar kendisine verilmiş, diğer varlıklardan çok farklı, farklı bir varlıktır. Ekmeli mahlukattır, eşrefi mahlukattır, onun içindir ki Allah Celle Celaluhu وَلَكَدْ تَرَّمْنَا بَن۪ي اَدَمٍ ''And olsun ki biz insanoğlunu en kerim olarak yarattık.'' Demek suretiyle anlatmaktadır. İnsan ilimlerle tahliller ve terkipler yapar. İnsanın kafası, insanın iradesi sayesinde bir laboratuvar haline gelir. Bir kimyahane haline gelir bir operasyon, masası, sahası haline gelir. Daima çeşitli ameliyatlar olur, çeşitli tahliller ve terkipler olur. Çeşitli şeyler çeşitli şeylere karışılır ve sonra çözülür. İnsan bütün ilimleri kafasında hamur gibi yoğurur. Hangi varlıkta görürsünüz başka bunu? Ve insan bütün bunları yakarken gelişi gülme, güzel olmaz bunlar. Bir sistem, bir düzen altında olur bunlar. Yani bir iradenin eseri görülür. Hangi varlıkta görürsünüz bunu. Bütün bunları yapmaya niyet eden insan, yapma niyet ettiği şeylerin ötesinden kalktığını müşahede ederiz. Çeşitli şeyleri tefsir eder, çeşitli şeyleri hesabına konuşturur, çeşitli şeyleri dile getirir, çeşitli şeyler üzerinde hakimiyet kurduğunu bize gösterir. Ve bununla müthiş bir kudretin kendisinde bulunduğunu müşahede ederiz. Öyleyse uzun boylu insana görünen sayı varlıklardan farklı şeylerin hepsini anlatma üzerinde durmayalım. Sadece bir ilim, bir irade, bir kudret olarak gösterelim. Gösterelim ta anlaşılsın ki insan hiçbir zaman madde yeğeni değildir ve hiçbir zaman insan herhangi bir hayvan da değildir. Çok farklı tarafları vardır ki insan destigahi kudret tarafından müstesna bir ihtimamla yaratılmış. Farklı bir durum gözetilmiş onun için, farklı olarak yaratılmış halife-i i zemin yapılmış. Evet, insan, şu mabedi, şu mescidi yapan insan, bunun çamurunda horasanı, taşların bir araya tespit etmede horasanı yapan insan. Ve sonra bu bilgisini, bu kültürünü, anlayışını, terkip kabiliyetini geliştirip de göklere insanı çıkaracak aletleri yapan insan havada Allah'ın yarattığı elektrik akımlarından ittifade eden insan onu tellere kablolara tahmin eden ve sonra lambalar içinde onu aydınlatıcı bir unsur haline getiren insan ayla dünya arasında had kurup mekik dokuyan insan resimleri havada intikal ettiren ve fakat hala keyfiyetini bilemeyen insan, sesi, sözü, edayı, havayı başka yerlere intikal ettiren insan anlaşılıyor ki bir çocuk gibi onda bilgi gelişmeye başlamış. Ve mütemadiyen yukarılara doğru gidiyor. Hayvanın durumuna hat beraber hatırına zar ettiğimiz zaman siz göreceksiniz ki hayvan böyle bir şeyi kazanmaya müsait bir varlık değildir. Bu mevcuda müsait olarak yaratılmış değildir. Sadece insandır ki, dünyaya geldiği zaman hiçbir şey bilmediği, anasının memesini dahi bilmediği, acıktığı zaman ne yapacağını bilemediği halde bu kadar cahil insan. Fakat sonra, fıtratın kendisine verdiği en mütenahil gelişme sahası içinde, gelişir gelişir de, biraz evvel bahsettiğim şeyleri sizin karşınıza döküverir o insan. İnsan kendi hücrelerinin içine girmiştir. Dünyanın başında milyonu toplanan hücrenin içine girmiştir insan. Ve onu çok rahatlıkla bina kadar yapıp senin nazarına ard etmektedir insan bugün. Ve ileride kanserli hastaları dondurmak, tahcir etmek, tahnit etmek suretiyle tababetin inkişaf edeceğini bekleyen, bekleten insan ilimde ne kadar ileriye gittiğini daha ilerideki senelerde inşallah hep beraber müşahede edeceğiz. İnsanın bu vaziyetinden anlaşılıyor ki insan bu dünyaya bir şeyler öğrenmek, talim ve talim için gelmiştir. Asker gibi terbiye görmek için gelmiştir. Halık-ı kainatın, saniye adamın rızasını kazanma, ilmiyle onu anlamada, kavrama, onun onu öyle yaratmasına mukabil hissi şükranda bulunmak için gelmiştir. İnsan mantıktan bahsediyor muhtem kaziyeler kuruyor. Öyle sözler söylüyor ki insan, mantıklı öyle şeyler, öyle fikirler beyan ediyor ki, sizin içinde bulunduğunuz cami'nin, birbirine perçinleşmiş taşlarından daha kuvvetli, mantıklı silsile içinde anlatılıyor bunlar. Bir hayvanın gelişi güzel, intizamsız bağırıp çağırması gibi değil bu. Sana maksadını anlatıyor. Uzun boylu hitabeler, yürüm kitaplar ve kitabelerle insan maksadını anlatıyor. Ve bütün bunların arkasında biz şunu görüyoruz. Er-Rahman alleme'l-Kur'an. خَلَقَ insan عَلَّمَهُ beyan, O Rahmandır ki merhamet etti insanı yarattı. Sonra ona beyanı belletti, Kur'an'ı talim etti, maksadını ifade etme kabiliyetini lütfetti. Görüyoruz ki ağzında insanın dilinden daha büyük dil taşıyanlar insan gibi maksatlarını en basit şekilde dahi anlatamıyorlar. Kafasında insanın beyninden daha büyük beyin taşıyanlar insan gibi en küçük, en kısa şekilde dahi maksatlarını anlatamıyorlar. En küçük meseleyi dile getiremiyorlar. Görüyoruz bunu. Ve işte bütün bu hadiselerin arkasında allemehül beyanı anlıyoruz. İnsana maksadını anlatmayı anlatan Allah'tır Celle Celaluhu. İnsan diğer varlıklardan haklı olarak hayatına gerekli şeyleri, lüzumlu şeyleri seçmesini bilir. Hayatını devam ettirme yolunda içgüdülerin varasında kendi iradesiyle bir şeyler yapar. Kendisi için hususi dünyalar kurar. Bu hususi mücadeleler ve mücadeleler verir. Karşısına çıkan iki şeyden kendisine yararlı olanı ihtiyar etmesini bilir. İnsan gelişi güzel hayvanlar gibi önüne gelen otlamaz. Hücutuna faydalı olan proteinli, vitaminli şeyleri alır. O gelişmiş ilmiyle, gelişmiş iradesiyle hayatını devam ettirme yolunda cehz ve cihaz içindedir. Bunda bir irade vardır. İnsan iradesiyle görüyoruz bugün, Cenab-ı Hakk'ın iradesine tam aynı olmuştur. Allah'ın yarattığı masnuat üzerinde insan, Allah'ın iradesini göstermektedir. İnsandaki irade, Allah'ın iradesinden tecelli şeklinde kopmuş, gelmiş, insanın varlığına mana ve değer kazandırmıştır. İnsan bu irade ile Allah'ın yarattığı havadan istifade etmektedir. İnsan bu irade ile Allah'ın yarattığı zeminden istifade etmektedir. Tohum atmakta, ekin yapmakta, hasat zamanı onu biçmekte, meyveden, harfadan ve buğdaydan istifade etmektedir. İnsan kendisi için yaratılan ve yaratan tarafından yarattığı her şey kendisine musahhar kılındığını ifade eden, Allah'ın kendisine musahhar kıldığı her şeyden iradesiyle istifade yolunu bilmektedir denizin dibindeki balıktan, kara üzerinde emekleyen hayvanlardan, ağaçların başında insana tebessüm eden, arz eden meyvelerden iradesiyle istifade etmektedir. Hangi hayvan rahatlıkla bunu yapar? Bir sevki ilahisi vardır hayvanın. Tabiri değiştirip içgüdü demekle mesele halledilmiş değildir. Nedir içgüdü? Nasıl oluyor bu mesele? Bir muammadır bu da. Hayvanla insan bir araya getirilip mukayese yapıldığı zaman görüyoruz ki, hayvanda sadece hayatını devam ettirecek o neve mahsus, o türe mahsus bir kabiliyet vardır ki, daha doğuşta geliştirilmiştir. Kedi yavrusu anasını hiç görmeden, dünyaya geldikten kısa bir zaman sonra önüne atacağınız bir yumakla anası gibi oynamaya başlar. Onu kuşun altına dahi koysanız, tavuğun altına dahi koysanız, O hemen tavuğun altında dahi meydana geldikten sonra o yumakla oynamaya başlayacaktır. Kuş ciyak ciyakı bağıracaktır ve üzerinde uçan kartaldan korkacaktır. Bunları nereden öğreniyor acaba? Nasıl intikal ediyor bunlar? Veraset dediği şey nedir acaba? Baştan beri nasıl olmuş bu mesele? Duralım burada şunu da soralım nasıl olmuş da bir kabiliyet öyle fevkalade geliştiği, hatta bu noktada insanın geçtiği halde diğer kabiliyetler hiç gelişmiyor ve dikkat et, o o sanatta daha fazla ileriye gitmiyor. Niye kuş sadece kuşa has şeyleri bin sene evvel nasıl yaşıyorsa şimdi aynen yaşıyor? Niye insan gibi o da o melekeyi geliştirmemiş? Arı bir mühendistir, arı bir kimyakerdir, arı sanat-ı ilahi olan, Meşergâhı arzda Allah'ın sanatlarının teşhir edildiği zeminde her çiçeğe konar. Keşke insanlar da konabilseydi. Keşke onlardan da marifet hüzmeti alabilselerdi. Keşke onlar da aldıktan sonra kalp alemlerine ve dünyalarına dönebilselerdi. Arı kadar bu mevzuda yapabilselerdi. Eyhad arıdan bu noktada çok geridir insan. Ama arı kendi sanatında milyon sene evvel bur- bulunan kazılarla bulunan bal şekli petek şekli neyse bugünkü arıda bal şekli petek şekli aynı şeydir. İnsanın yapamadığı, en büyük kimyagerlerin ötesinden kalkamadığı en büyük büyük mühendislerin içime kılamadıkları arı peteği arı balı meselesi milyon sene evvel neyse arı aynı şey yapmaktadır. Bir cumhuriyet idaresi avası içinde arı çalışmaktadır. Mükemmel tekemmül etmiş olgunlaşmış, adeta her şeyin şuuruna varmış bir cemaat havası görülür ar- arıda. Bununla beraber arı milyon sene evvelki arıdır, aynı şeyleri yapmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki arı için lüzumlu olan o şeyi Allah Celle Celaluhu arının içine koymuş dünyaya göndermiş, daha fazlasına gerek olmadığı için daha fazla şey vermemekte ve insanın ilmini, iradetini geliştirdiği gibi onu geliştirmemektedir. Tekrar ediyorum, bir milyon sene evvelki akıllı arı, bugünün mühendisinin ona atı yapamadığı, mühendisi aciz bırakan arı, milyon sene evvelki aynı arıdır, aynı petey yapmaktadır. Gelişmemiş sanatıyla fakat bir bakıma mükemmel sanatıyla her an karşımızdadır. Bundan anlaşılıyor ki hayvan kendi hayatını devam ettirecek kabiliyetle mükemmel olarak dünyaya gelmiş oluyor. İnsanın emrine musahhar, sanatı ilahiyi arz etmek, insanların nazarını arz etmek, şahidi ezeli olan Allah'ın nazarını arz etmek için mükemmel olarak dünyaya gönderilmiş oluyor. İnsan öyle değil, bir çocuk gibi dünyaya gelir, bir çocuk gibi büyür, talim ve terbiye görür, asker gibi eğitim görür, mükemmelleşir. Allah'ın nazarı şuhuduna kendisini art edebilecek kıvama geldiği an Allah huzurunu alır, Mesud eder, Allah bizi mesud etsin inşallah. Salamon balığı denizlerde dolaşır durur. Ve sonra nerede neşet ettiyse, hangi çayda, hangi ırmakta meydana geldiyse, arar, bulur, gelir, orada ölür. Kadimden beri bu böyle devam etmektedir. Anasından, anasının anasından, daha ötelerde anasından. Bu buna nasıl intikal etmiştir? Görüyoruz ki biz, bin seneden beri bu müşahedemiz bizi yanıltmıyor. İçgüdü dediğimiz bu şey... Sevki ilahi daha doğrusu dediğimiz bu şey, onda bin seneden beri aynı şekilde devam etmektedir. Niçin gelişmiyor acaba? Ve nasıl oluyor da insanın yapamayacağı şey o karanlık deniz altında, güneş şualarından mahrum o yerde, nasıl oluyor yolunu tayin ediyor? Futulatsız bu mesafeyi nasıl kat ediyor? Ve bunları daha uzun misalleriyle değerlendirmek suretiyle inşallahu Teala ileride, Cenab-ı Hakk'ın Hadi ismine, aynı olan derste arzetmeye çalışacağım. Allah Celle Celaluhu'nun halif ve hadî isimlerini anlatırken inşallah taala uzun misallerle sevki ilahi ne demektir, bunu arzetmeye çalışacağım. Mevzumuz bu değil, bizim mevzumuz. Allah kendi iradesinden Celle Celaluhu verip dünyaya gönderdiği ve yeryüzünde halife olarak tayin ettiği insan, diğer varlıklardan ve canlılardan değişik olarak gelmiştir. İnsanı teşkil eden atomlara baktığımız zaman onlar cansız, iradesiz, başıboş derrelerden ibaret görüyoruz. Fıtratın kendilerine tahdit ve tayin ettiği, tespit ettiği sınırın dışına vallahi de billahi de milyon sene geçte bir adım atamaz. Atom yığını da atamaz, hayvan da bir adım atamaz. Ökürüz affedersiniz, beni masur görün. Milyar sene evvel var idi ise şayet, milyar sene evvel yine öküzdü. İnsan var ise şayet milyon sene evvel, milyar sene evvel insan yine insandı. Ondaki hiçbir şey gelişmemiş, sadece hayatını devam ettirme kabiliyeti ona verilmiş, o sevki ilahiyle yaşamaktadır. Zerreler, atomlar, madde fıtratın kendilerine tespit buyurduğu Kanunların dışına bir adım ne ileri ne de geri atamamaktadır. Tayin edilen hüdud içinde cebri ve vehbi ilahi olarak yürümektedir. Allah'ın cebrine mahkumdur, Allah'ın vehbine rahmetine mahkumdur. Ama ya insan öyle değil. İnsan, alayillinden essel kadar bir makam arasında sukut etme ve suud etmekle karşı karşıyadır. Bunu ahlakına bakarken art edeceğim inşallah. İnsana Allah Celle Celaluhu Kadir diye tanıdığımız Muktedir diye tanıdığımız Kadir diye etnatına baktığımız Hazreti Allah kudretinden bir lem vermiştir. İnsan Allah'tan aldığı o kudretle Allah'ın kudretine dayanarak Allah'ın yaratmasıyla çainatta bir kısım tasarruflara sahiptir. İnsan Allah'ın sanatına müdahale etme imkanına sahip olmuştur. Ağaç aşılar, daha güzel meyveler elde eder. İnsan toprağı kazır tımar eder, daha güzel şeyler elde eder. İnsan hayvanat üzerinde, hayvanatın en vahşisi aslan dahi olsa, onun üzerinde onu tesir edebilecek bir kabiliyet, bir kudret kendisine verilmiştir. Ve böylece insan bütün evkata, bütün zamanlara takılmış adetlerin, kainatın teferruat ve çevrelenmeden hasıl olan bütün manaların bir fikristi, bir takvimidir. Bir takvimidir, Onun için Kur'an-ı Kerim "Laqad halaqnal insane fi ahsani Biz insanı ahsani takvim şeklinde yarattık. Kaçam olsun diye Allah anlatıyor Celle Celaluhu. Bütün kainatın manası insana takılmış. Bütün güzelliklerin fezlekesi insanda vardır. Bütün kainattaki cemal, bütün kainattaki celal süzülmüş insanda toplanmıştır. Kainattan insanın elde edeceği manayı insanda görmek mümkündür. İşte insan öylesine maddenin de, hayvanın da, kendinin altındaki bütün varlıkların üstünde bir üstünlüğe, bir imtiyaza, istisnai bir duruma sahiptir. Cenab-ı Hak Böylesine Ali keyfiyeti bize bahşettikten sonra bu keyfiyete göre bir vasiyet alma lütfuyla da bizleri lütuflandırsın. Dunumuzdaki varlıkların vaziyet ve keyfiyeti içinde yaşama, o hale duçar olma ziletinden bizleri masum ve mahfuz büyüsün. Demek oluyor ki insan ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle hayvanlardan farklı insan hiçbir zaman hayvan olmamıştır. Ama bazı insanlar insanlığını unuttuğundan hayvana inşilaf edebilir, bu mevzuda sözüm yoktur. Bu mevzuda elimizde ayrı, aynı zamanda bir de müsbet vardır. Büyük psikologlar içinde aleksikal elinde bulunduğu bir heyet yakın tarihte Avrupa'da ikisinin hayvanların, insanların durumunu formüle ettiler. Yirminci asırda başıboş, avare sergerden gezen insanın formülü, terseri köpek formülü halinde çıktı. Etrafa salli atıp gezen, saldırganlık yapan, nizam düşmanlığı yapan, servet düşmanlığı yapan, din düşmanlığı yapan, insan formülü edildiğinde, tıp atıp terseri köpek formülüne çıktı verdi. İlim dünyası şaştı bundan. İnsan ahlakıyla da, başka bir canlıdan, mütedenni bir varlıktan meydana gelmediğini gösterir. İnsanın ahlak dağıtı, ahlak sınırı alay illiğinden etsel-i kadardır. İnsan üstte Cebrail'i geride bırakır, insan altta şeytanı geride bırakır. İşte bu iki makam arasında insan Allah'ın lütfesli ilimle, iradeyle, kudretle Allah'ın tevfikine dayanarak kendisine bir biçim vermeye çalışır. Ebu Bekir bir insandır, vahşet içinde yüzen, insanlık adına hiçbir şey bilmeyen Bilal-i Habeşir, Hazreti Ömer de birer insandır. Ama rahle-i tedrisi nebevi önüne oturduktan sonra onlar aleyilliğine çıktılar. Ebu Cehil de soylu soplu bir insandı, fakat o mişkat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan istifade edemediğinden Karanlıklar içinde kaldı, biraz evvel formülünü takdim ettiğim varlıklar seviyesine düştü, insanlığını kaybetti. Resul-i Ekrem Allah'ın yaptığı bir şemaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes o Mişkati Muhammed etrafında pervane gibi pervaz ediyordu. Ama ona sine açanlar, gözlerini açıp koşanlar onurdan istifade etti, hakikate erdi, Allah'ı buldu, insanlık kemaline yükseldiler. Ona karşı gözlerini kapayanlar, kalplerini sıkıyanlar, inat edenler muhkem kaziyeleriyle, küfür hesabına, kafalarına koydukları kanunlarıyla ona karşı çıkanlar ise mükemmel insanlar dahi olsa pedenini ettiler. Ömer, cahiliye devrinde en vahşi, en hırçın bir insandı. Ama onun mükemmeliyetini düşündüğüm zaman bu sözleri söylemek dahi beni rahatsız ediyor, kalbimi rahatsız ediyor. Ama Ömer dostun, düşmanın takdir edeceği nadide bir insan haline geldi. Tek başına bir millet haline geldi. Adeta bütün insanlık olmada sadece Ömer olsa Cenab-ı Hakk'ı gösterme mevzuunda kafi, vafi bir ayna haline geldi. İşte insan Allah'ın kendisine verdiği, lütfettiği bu ilk kabiliyetler, cebri kabiliyetleri değerlendirmek suretiyle, tesbile âlâ-i illiğinden Esfel-i kadar bir makam arasında ya suud eder yükselir veya sukut eder Esfel-i düşer. Onun içindir ki, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحْسَنِي takvim dedikten sonra, ahten takvimde yarattım, tam kıvamında yarattım.'' Melekleri geçecek, melekleri geride de bırakacak biçimde yarattım dedi insanı. Sın merad edine bu eser esafilin sözü ile eser attığını Allah ifade ediyor. O iradesini suy istimal etti. O dünyanın tarihi yüzüne baktı aldandı. O pahalı bulundu ağacın başından bir meyve gibi yere düştü, intisabı koptu, Allah'tan alakası kesildi, kopuklar haline geldi, onun için o heder oldu gitti. ثُمَّ رَدَدُ لَهُ اَتْفَلَ Sonra insanı esfel i atı atıverdir. Ama insanın eline hablül-metin olan Kur'an-ı Kerim'i uzatıyor. İman ve amel-i salih merdivenini uzatıyor. اِلَّا ve آمَنُوا وَاَمِلُوا صَالِحَاتِ Allah'a iman eden, azameti karşısında serpuru eden, mescide gelenler esvel sukut etmekten kurtulacaklar. Parmanıyla indadımıza yetişiyor ve gönlümüze su serpiyor. Ebu Cehil insanlara eziyet etmeden hoşlanıyordu, gaddardı. Bu insanın bir tıfatıdır. O, onu geliştirmişti iradesini kullanmış. Hz. Ebu Bekir, şefkati geliştirmişti. Biri insanlara eziyet etmeden sadis bir hava içinde lezzet alıyordu. Neron insanlara eziyet etme içinde lezzet alıyordu. Sirklerde insanları aslanların ağzına atıyordu, çarmıklara geriyor. Allah dediklerinden ötürü insanları cayır cayır yakıyordu. Ve bu manzarayı kahkahayla seyrediyordu. İşte esneli dafiline sukut etmiş insan tablosu. Ve biri evinde oturuyor, gözyaşlarını tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Niye ağlıyorsun dedikleri zaman, Allah'ım benim vücudumu o kadar büyük yap ki, cehennemi ben doldurayım, başkaları girmesin diyordu. Bu da insandı. İnsandı birisi, iradesini kötüye kullanmış, şebaneti alabildiğine ileriye gitmiş, menfaatlerinin esiri ve zebunu dünya karşısında secde ediyor, serfuru ediyordu başı yarıldığı zaman, yüzünden aşağıya kalanlar aktığı zaman ellerini kaldırıyor <gülüyor> Allahümme hedi kavmi fe innehum ve diyordu kavmimi hidayet et Allah'ım, bunlar beni bilmiyorlar diyordu o da insandı, o da insandı insandı Allah Resulü kendilerini hidayete ve cennete davet ediyordu wallahu yetu ila dar <gülüyor> salam hitabına muhatap oluyor o hitabı hayatıyla canlandırmaya çalışıyordu Cennete davet ettiği kimseler, yolun sağına ve soluna dökülüyor, onun başından ayağına kadar her tarafına taşlar atıyorlardı. Başı yarılmış, ayağı yarılmış kanlar içinde, ağacın altında oturup derin derin düşündüğü an, meleğin şu teklifiyle karşı karşıya kalan büyük insan, istersen dağları kafirlerin başına koyayım, İşte o zaman yerinden fırlıyordu. hayır yarabbi diyordu. Surtlarından bir insan dahi hidayete gelecek. Bir insan Allah diyecek de hayır yarabbi diyordu, sen hidayet istiyordu. Ve biraz sonra adlasını gönderiyordu Allah Celle Celaluhu, kalbi fâki nebevi hoşnut ediyordu. Taşlihan da insandı, nebiler, nebisi de insandı. Bütün bu mukayese ve muadelelerle, bütün bu muadelelerle görüyoruz ki, şecaatte ve korkaklıkta, filmde, sabırda ve tahammülde ve sabırsızlıkta, feza ve cezada, güçte, kuvvette, iktidarsızlıkta, canlı, hareketli, dinamik olmadan, miskin, uyuşuk, tekaşur içinde bulunmakta, insanlar birbirinden çok ayrılıyor. İradelerini su eden kötüye kullananlar aşağıya doğru gidiyor. İradelerini iyiye kullananlar, Cenab-ı Hakk'ın avununa inayetine dayananlar, Allah'ın tevfikü ve inayetiyle alay illiğine çıkıyorlar. İşte bu hal ve bu keyfiyette gösteriyor ki insan değişik bir fıtratta yaratılmış. İnsanın maksadı ve gayesi dünyada talim ve taallümdür. Önüne serilen kainat kitabını müteale etmek, bu beden dünyasını ayakta tutacak zemin sofrasına serilmiş nimetleri değerlendirmek, kendisine Allah'ın taktığı isimlerinden parçalar ışığı Cenab-ı Hakk'ın isimlerin numunelerini kamil ve namütenahi olanlarını görmek. Böylece mütenahiden namütenahiye teraju etmek, kesetten maksada teraju etmek, mabdei hılkatına bakmak, nasıl dünyaya geldiğini düşünmek, nasıl geldiyse yeniden ona döneceği mülahazası içinde adımlarını teemmülle, dikkatle atmak işte insanın vazifesi budur. Ve bu vazife o kadar alidir ki, Allah bu vazifeyi peygamberlerine yaptırtıyor. Bu vazife o kadar alidir ki, eğer siz bir sultan olsanız veya bir sultanın râiyeti bulursanız, o sultan en sevdiği yaverlerine, en yakınlarına, ser askerlerine teklif ettiği yaptırdığı mükellef kıldığı vazifelerden daha aziz, daha şereflidir. Sen Allah'ın aynasısın. Bundan daha üstün bir şeref senin için tasavur edilemez. Sen sendeki eksik sıfatlarla onun tam kamil nam senahi sıfat teyitimlerini gösteriyorsun. Senin için bundan daha büyük şeref olamaz. O gökleri, yeri, yıldızları, ayı senin emrine müsaffar kıldım. Hepsi senin için emir be, neferdir. El verir ki sen de bana nefer olasın diyor. Bundan daha büyük şeref olamaz. O sana sana lütfettiği şeyleri hediye olarak takdim etmiştir. Sana büyük bir insandan gelen küçük bir hediyeyi aylarca senelerce evinde saklar ve onu vesile-i şeref sayarsın. Göz olarak sana taktı. Kulak olarak sana lütfetti. Dil diye ağzına koyduğu, kafa diye beynin içinde tespit ettiği, beyin diye beynin içinde tespit ettiği, Bununla seni düşünür, bilir, yapar hale getirdi Allah Celle Celaluhu. Hediyeleriyle kendisini sana tanıttırıyor, sana hissettiriyor. Sultan'dan gelen bu büyük hediyeleri üzerinden körler gibi, duymayanlar gibi, kalpsizler gibi bakıp geçme. Bunlara bak, manasını anlamaya çalış. İşte o seni böyle ulvi ve şerefli vazifelerde istihdam ediyor. Bu ulvi ve şerefli vazifeyi idraka Allah bizleri muvaffak kılsın. Bu mevzu inşallah Kur'an tefsiri veya ileride mümini zikerçe maaşlardan ayıran meyiz vasıflarını anlatırken arzatmak üzere bu kadarlıkla iktifa edeceğim. Maksudumuz sadece maziyapı itibarıyla insan diğer canlılardan farklı olduğunu, ahlakıyla hele diğer canlıların o seviyeye çıkmasına imkan bir ihtimal bulunmadığını arz etmekten ibarettir. Şimdi bu hususta Kur'an-ı Kerim'in ve Efendiler Efendisi'nin mübarek sözlerinin meydana getirdiği kati hükümleri arz etmek suretiyle kendi noktayı nazarımızı takdim etmiş olalım. Aklına gelenleri arz edeyim, kafamda bakka sıralıyorum, bunları düşünüyorum, değerlendirmelerini yapıyorum ama önüme değer bilmem nedense için çok defa söyleyeceğim şeyleri de unutuyorum. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın cennette yaratılışlarını anlatan ayeti kerime, onların yaratılışlarını anlattıktan sonra فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هَذِهِ شَجَرَتَ diyor. Bütün bu ayetlerden silkatta Hazreti Adem'in ilk insan olduğunu, Hazreti Havva'nın ilk anne olduğunu Kur'an-ı Kerim'in hükmü olarak göreceğiz inşaallahu ta'lâhu. Hazreti Adem'e ikiniz cennetin nimetlerinden istifade edin, ikiniz istediğiniz kadar yiyin, için, Demek suretiyle gösteriyor ki Hz. Adem tekamül etmiş bir zincirin bir halkası değildir. Ne kendinden evvel bir halkadan bahsedilmekte ne de kendinden sonra bir halkadan bahsedilmektedir. Anlaşılıyor ki insan nev'i namına cennette sadece iki kişi vardır. İkiniz cennette cennetin nimetlerinden istifade edin ve şu ağaca yaklaşmayın. İkiniz demek suretiyle, ısrarla bir ayet içinde zamiri üç defa tekrar etmek suretiyle gösteriyor ki belki melekler vardı insan cinsinin dışında ama insan olarak madde ve manayı çemeden ruh ve atomları bir araya getiren, külli şekilde Allah'ın esmasına aynı olan insan sadece iki taneydi. Başkası olsaydı Allah Celle Celaluhu onlara da sevcih hitap ederdi. 2. <gülüyor> ayette Cenab-ı Hak Hazreti İsa'nın hilkatını bize anlatırken "İnne mesale İsa kemesale Adem. Halakahu min turab, thumma Adem'in yaratılışı, Hz. İsa'nın yaratılışı, Hz. Adem'in yaratılışı gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Hz. İsa'nın babası yoktu. Babasız bir insanın meydana gelmesi mucizeydi, Allah bu mucizeyi anlatıyor. Demek istiyor ki ayet, Adem'in yaratılışı da mucizedir. Başta Adem'in yaratılışı mucizedir, çünkü onun ne anası vardır ne de babası vardır. Öyleyse Kur'an gösteriyor ki, espat dairesi içinde Hz. Adem'in yaratılmış olmasını düşünmek caiz olamaz, secviz edilemez. İlk hılkat nasıl cebri ve mucizedir? İnsanlığın babası olan Hazreti Adem'in yaratılması da öylesine cebriz ve mucizedir. Hazreti İsa nasıl mucizedir? Hazreti Havva öyle mucizedir, Hazreti Adem de öyle mucizedir. Ve yine Kur'an'ın başka bir ayeti diyor ki, يَا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجِهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Ey insanlar! Allah'a karşı gelmekten sakının. Bilmediğiniz iddialara kalkışmayın. Allah'tan çok korkun. Allah'ın himayesine girin. Meseleleri Allah'ın kıssatları içinde değerlendirin. Kendi görüşle, noktayı nazarlarınız istikametinde gitmeyin. Allah'ın himayesine, Kur'an'ın himayesine girin. O Allah ki halakakum min nefsin vahide. Sizi bir nefisten yarattı. Bir zincirleme, bir silsileden değil. Tekamül silsilesinden değil. O silsilenin ortasında sizi meydana getirmedi. O sizi bir nefisten yarattı. Halk kelimesi maddeyi asliyetiyle, molekülüyle, atomuyla her şeyiyle yaratmaya denir. Demek ki Allah Celle Celaluhu terkibini yaptı. Zerrelerini bir araya getirdi ve ilk nefsi yarattı yaptı. O ilk nefis Hazreti Adem'dir. Ve kamin minha zawceha. Zevjesini de ondan yarattı. Binaenaleyh bir ayet içinde iki mucizeyi anlatıyor bize. Bunlar sizin maddi ölçüleriniz ve esbabınız içinde değerlendirebilecek şeylerden değildir. Bunlar tamamen mucizedir. Allah'ın kudret eline ısrar edilmedikten sonra anlama, kavrama da imkan ve ihtimal yoktur. Ama bunları söylerken şimdiye kadar müsbet ilmin, tecrübelerin bize gösterdiği şeyi düşünerek görüyoruz ki biz, kendi kendine bir şeyin olmasına imkan yoktur. Öyleyse bunu kim yarattı? Allah Celle Celaluhu ben yarattım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ustavsun nisa'a kıyren Fe innehunne kulika binad dal'i Fe inne ağvece şey'in fid dal'i Fe inne ağvece a'lahu فَإِذَا ذَهَبْتَ اَنْ تُقِيمَهُ كَسَرْتَ فَإِذَا تَرَكْتَهُ لَنْ نَسَلْ اَعْوَجْهَ اَوْ كَمَا قَالْ Buhari ve Müslüm'de Ebu Hüreyre hadisi olarak rivayet edilen bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadınlara hayır tavsiyesinde bulunun. Hayır ha olun iyilik anlatın. Kadın erkeğin eğe kemiğinden, eğri kabukasından yaratılmıştır. O kaburganın en eğri kemiği en üsttekidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisiyle Hz havanın dahi mucize olarak yaratıldığını anlatmaktadır. Bu hususlar ısrarla duruyorum hemen burada kesip diyeyim. Birisi mütedeyyin birisi tağdada bulunarak. Madem ilimde bir darbilişi kabul etmiş bunu kabul etmek lazım. Çünkü İslam'ın bu mevzuda bir nokta bir nazarı yoktur. Hz. Adem'in açık birdenbire yaratıldığına dair ayet, hadis yoktur. Onun için anlatıyorum, benim için çok mühimdir bu. Öbür türlüsü makabiyalizme kayma, monimizme kayma demektir. Allah muhafaza buyursun. Allah Celle Celaluhu yarattığı kainatta zerreden küreye kadar hiçbir şeyi başıboş, tergardan bırakmaz, her halükarda müdahale eder. Onun için ısrarlı üzerinde duruyorum. Sen onu düzeltmeye kalkıştığın zaman ısrar edersen kırarsın. Ama düzeltme, istikamete getirme mevzunda gayreti de terk edersen eğri kalır. Demek suretiyle Allah Resulü hadisin içinde kadının eye kemiğinden yaratıldığını ifade etmektedir. Ve yine Kur'an-ı Ve iz qâle rabbuke lil inni halikun beşeren min salsalin من حمئ مسنون، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي، فقعوا له ساجدين، صدق الله العظيم. ملوك bir زمان، قدميتم الله غيور كله كله. قدميتم، اتذكروا جنوا. إني خالق البشر من فصائل من حمئ مسنون، فصداً ورداً من تقر تقر أتى، كرُّاً كرُّاً من خموداً، من خموداً من خموداً من ama menşe'i min hame'in mes'ûn, onun menşe'i esasen kokmuş bir balçıktır veya birbirine sürtüne sürtüne koku hasıl eden maddelerden ibarettir. Müfredatı üzerinde durup hakiki manaya intikali göstereceğim inşaAllah-u Teala. Bu ayeti kerimede Hazreti Adem'in birdenbire topyekun varlığının salsaldan hame-i mes'ûndan yaratıldığını gösteriyor. Talsal, pişmemiş tuğlalar gibi kuru çamur demektir. Pişmişine Kur'an-ı Kerim fakhar diyor. Onu da Sureyi Rahman'da anlatıyor. <gülüyor> Nusavsalin sel fakhar. Nusavsalin fakhardan değil de talsaldan yaratılmış. Ama fakhar gibi bir şey. Öyle kurulmuş ki vurduğun zaman takır takır öter, boş katsak gibi. Solucandan kurbağadan değil, boş katsağını yapmış... Vurduğu zaman takır takır öter bir heykel halinde arz etmiş, meşhergâh-ı meleklerini öyle teşhir etmiş, sonra bilinmez bir muamma olarak ruhunu nefh etmiş ve Hazreti Adem hayata kavuşmuş canlı olmuş. Salsaldan yarattım. Ama o salsal, Kokmuş balçık veya yoluna yordamına konmuş bir balçık veya sünnetullah içinde kıvamına getirilmiş bir istikamete doğru tercih edilmiş bir balçık veya sürtündüğünden ötürü, yontulduğundan ötürü, şekle sokulurken yontulduğundan ötürü koku çıkaran bir cisim. Manalarına gelen hame Mesnun, müfessirin-i ilk defa diyorlar ki, talsal oldu da sonra hame Mesnun oldu. Yani ilk defa takır takır çamırını, kalıbını yaptı Allah Celle Celaluhu, sonra onu suyun içine koydu, Yumuşattı, onu kokmuş çamur haline getirdi ve sonra ruhundan, ezeli ruhundan ona hayat nefsetti. Diyorlar ise de, Kanat Ajdanem. Bazı meseleleri büyük tefsirci olma değil de, devrin sununu daha güzel anlatır. Kanayi mescun şayet kokmuş bir çamur, bir balçık ve bir hadis şerif de buna bakıyor. Bir kısım protein yığınlarından insanın maddeyi asliyetinde kullanılan karbon, hidrojen, oksijen, azot, kalsiyum gibi şeylerin bir araya getirilmesiyle meydana getirilen ilk maya takt ediliyorsa ilk defa Allah Celle Celaluhu bunları bir araya getirdi. İnsan vücudunu devam ettirecek kıvama soktu, kromozomlarını tespit buyurdu, genlerini tespit buyurdu, sonra işte bunlar da heykeli yaptı, abideyi yaptı, sonra da kuruttu, kuru hale getirdi, ta mucizesini göstersin, sonra hayatın nefledi verdi onlara. Manası senin için daha mülayim geliyor, zira bunu Ahmet Hanbel'in ve Tirmizi'nin Ebu Davud'un rivayet ettikleri Ebu Musa'l-Eş'ar'ı hadisi şerifi Kelide dair mahiyette duaya kesilmiş destekliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah khalaqa adama min Adem'i toprağın yer aldığı bir kapzadan yaratmıştır. Yer mevcut bulunan elementleri bir araya getirmek suretiyle yapmıştır. Ali, insan sadece bir yerin balçığından değil. Çünkü insanın mayesinde yeryüzündeki bütün elemen, havanın serresi, ağacın içindeki bilmem ne, canlının içindeki protein her şey vardır. Neyse topyekun yeryüzüne Allah elezi Celle Celaluhu kabzayı kudretiyle bir kabza alıversin. Adem'i ondan yarattı diyen Ahmet Hamdel hadisi, Ebu Daib hadisi gösteriyor ki Hz. Adem'in ilk defa maddesi, manası, mahiyeti, mayesi, yergüsünden ruhuyla, misal alemiyle, her şeyle derlenmiş, toplanmış bir araya getirilmiş. Sonra onu devam ettirecek ebedi ruhtan bir ruh ona nefh edilmiştir. Yine İmam Ahmet Hanbel'in enes tarihiyle rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Adem'in hirketi mevzunda ani ve olması mevzunda şöyle ferman etmektedir. İllallaha khalaka ademe ve terekehu maşa'e en yeda'ahu ve ca'a iblisu Tahta da yetifu kelimesi tavaf manasına gelir. Belki yetufudur bu. Fakat sinsi sinsi gizli gece hayal gibi gelme manalarını da içine işrap ettikleri bir kelimeyle ifade etmeleri biraz daha mevzu anlatmaya daha muvaffak olduğu için hadisi şerifte Allah Resulü yetifu tabirini kullanmış. Ve izâ câ'ehu reâhu ecvef فَأَلَكَ اَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ اَوْ كَمَطَالُ Allah kelle celaluhu, Hazreti Adem'in heykelini meleklerin, meleği âlâ'nın sakinlerinin nazarını arkasına üzere yaptı, koydu diyor. Hayat yoktu, heykel yerde yatıyordu. Şeytan onun yanına geliverdi. Başka bir hadisi şerifte burnundan girdi, ağzından çıktı diyor. Can yoktu, solucandan gelişme meselesi değil kurbağadan, kangurdan gelişme meselesi değil, hayat yoktu daha. Ağzından girdi, burnundan çıktı. Ve sonra Hz. Adem'in mana ve mahiyetindeki boşluğu gördü. Anladı ki, bir kısım hususlarda kendine malik olamayacak. Bu boşluklar Allahu Alem, kuvve-i Gadabiye gibi, kuvve-i akliye gibi, kuvve-i Şehriye gibi, kuvve-i tabiye gibi şeylerdi. Yani insanın bir kısım kaprislerinin, bir kısım emellerinin, bir kısım öfkelerinin ve şiddetlerinin, aklıyla bir kısım celbecelerinin bulunmadığından ibaretti ki, şeytan insanın bu boşluklarından istifade edecek, ağzından girecek, burnundan çıkacak. Bunu anlatıyordu. Fakat bu hadisin ifadesinden anlıyoruz ki biz, Allah Celle Celaluhu, eykeni Adem'i tam olarak yaptı, sonra ona hayatı nefsetti sahih kitablardan Ahmet bin Hanbel ve Allah Resulü'nün yanında hiç ayrılmayan Hacet-i Enes rivayet etmektedir. İbn-i Hidban ve bazıların rivayet ettikleri şu hadisi de ayrı şey görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. فَاِذَا نُفِسَ فِي آدَنَا الْرُوْحُ تَبَلَغَ الْرُوْحُ رَأْسَهُ اَقَسَ Başka rivayette git şu cemaate selam ver, o senin ve senden sonra evladın selamı olur. Buhari'de rivayet böyle ama İbn-i Hibban ve Bezzar'ın rivayetlerinde bu yok. Allah Celle Celaluhu Hz Adem'in heykelini yaptı, ruhunu ona nefk ettiği zaman Adem aksırdı. Arkasından da elhamdülillah dedi. Allah da ona yerhamdülillah dedi. Anlaşılıyor ki devam eden bir silsile bahis mevzu değildir. Adem-i ani ve defi olarak yaratmış Allah beşere baba yapmıştır. İlk hayata mazhar olur olmaz elhamdülillah demiştir. Ve Allah da ona, Allah sana merhamet etsin. İlse ondan sonra Adem sünneti olarak aksıran adam alhamdülillah diyor. Karşı tarafta yerhamıkallah diyor. Öbürü de dönüyor. Yehzina ve yehrikumullah diyor. Bir rivayette de ve yüzzü şeklindedir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, eğer Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, eğer Allah Resulü'nün sahih kitaplarda bulunan mübarek hadisleri Hz. Adem'in herhangi bir tekamüle tabi tutulmadan geldiğini gösteriyor. Israrın yeri vardır bu mevzuda. Allame Hüseyin Cisli gibi nadide bir tip dahi, çok sevdiğim tazimle aldığım bir tip dahi, kendisine böyle bir soru tercih edildiği zaman bu bir nazariyedir. Bu nazariyeyi laboratuvarda ispat ederlerse, biz Kur'an'ın ayetleriyle tezvik ederiz demek bir hata yapmaktadır. Kur'an'ın ayetleriyle darwinizm, Kur'an'ın ayetleriyle tekamül nazariyesi, Allah Resul'ün hadisleriyle tekamül nazariyesi ve darwinizm, asla da tatbik edilemez, asla da tevfik edilemez. O bakımdan ıslah ve üzerinde durmada fayda mülahese ediyorum. Ve yine... Buhari ve Ahmet Hanbel'in Ebu Hureyre'den naklettikleri bir hadis şerif var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne ebakum Adem kan 60 ziraen. Bir rivayette böyle. Bir rivayette de kana Adem 60 ziraen fi teb- fi 7 teb- asr'in كما قال. Babamız Hazreti Adem Altmış zira boyunda yaratıldı. Eni de yedi zira elindeydi. Zira aşağı yukarı 40 santim yapar. Ve hadisin devamında o günden bugüne beşer cüceleşe cüceleşe bu hale geldi. Küçüle küçüle bu hale geldi. O ayrı bir mesele. Onu bugünün dünyasıyla izah etmek kabirdir. Dünün insanıyla bugün insanın muadelesi, muazenesi yapıldığı zaman ispat etmek kabildir. Ama mevzumuz o değil. Adem'i Allah Celle Celaluhu 60 zıra boyunda yarattı. Bir zıra hemen hemen 40 santim şu kadar demektir. Ve şerî ölçüsüyle 24 parmak elinde demektir. 24 parmak yüksekliğinde olan şeye bir zıra denir. İşte bu kadar Allah Celle Celaluhu Hz. Adem'i 60 zıra boyunda yaratmıştı. Eni de 7 zıra elindeydi. Ve başka bir hadis içerisinde Allah Resulü İbni Ebi Hatim'in ve İbni Asakir'in Naklettikleri bir hadisi şerifte yine Ebu Hüreyre veya Übey gibi i Kâb tarihiyle diyor ki, Hz. Adem'in boyu uzun bir hurma ağacı gibiydi. Ken nakleti sahuh, uzun bir hurma ağacı gibi altmış lira boyundaydı yaratıldığı zaman. Demek suretiyle birbirini teyit eden elliye yakın hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İlk Hz. Adem halkatının 60 sıra boyunda olduğunu, herhangi bir tekamüle tabi tutulmadan o halde yaratıldığını, bir tekamül halkatının zincirinin bir halkatı olmadığını çok açık ve seçik olarak göstermektedir. Bu bizim kanaatimizdir. İşte iki derste ısrarla üzerinde durduğumuz, ilmin tekamül olmaz hakikatini Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beya'nın ve Efendimizin bu sözleriyle desteklemiş oluyoruz. Kur'an aynen ilmin dediği şeyleri söylüyor. Kur'an diyor ki kendi kendine canlı olmaz, tekamül etmez, onu Allah yaratır. Allah'ın yaratması mucize olduğundan sizin esbabınız, sizin aklınızın kıstasları içinde onu müdahale edemezsiniz. Kadimden beri bütün tarihi etyan ve insanlığın tarihi aynı şeyi parmak batmakta, aynı şeyi anlatmaktadır. Vaktin müsaadesizliğiyle meseleyi daha fazla tamik edemeyeceğim. Sadece Tevrat'tan aynı şeyleri teyit eder, bir iki okuyacağım. Tekvin kitabının yedinci ayetinde Allah şöyle buyuruyor, tahrif edilse bile. Allah yerin, Rab Allah tabiriyle anlatıyor. Rab Allah yerin toprağından Adem'i yarattı. Kendi ruhundan ona üfledi, Adem canlı olarak yaşamaya başladı. 18. 19. ayetinde aynen şöyle diyor. Rab Allah Adem'in yalnız olmasını iyi görmedi. Sonra karanın canlılarını ve havanın canlılarını yarattı. Hı hı. 21 ve 22. ayetlerinde aynen şöyle diyor. Rab Allah Adem'i derin bir uykuya tevk etti. Sonra onun eye kemiğini aldı, yerini etle doldurdu, ondan Havva'yı yarattı, Adem'in yanına getirdi. Tevrat böyle diyor, İncil böyle diyor, Kur'an böyle diyor, ilim böyle diyor. İlim adına, meksepte, safsata anlatmak, susmak gerekir artık. Haya edip bu meseleleri anlatmak, anlatmamak icap eder. Cenab-ı Hak insaf ve izan ihsan eylesin. Her meselenin hakikatini, hakikatin kavmetli kıymetine uygun idraka bizleri muvaffak kılsın. İnşallah Teala bundan sonraki tevhid derslerinde bu kadar sizi yorucu olmamaya çalışacağım. Ama çok meseleleri çok basitleşip anlatsam dahi ben basitleşip basitleştirip anlatmaya kendimi zorlarken yoruluyorum. Cemaat bu gibi meselelerden uzun zaman yad ve yabancı kaldıkları için yoruluyorlar. Cami bu gibi meselelerin yeri değilmiş gibi anlatılmamış ondan dolayı yoruluyorlar. Onun için biz inşallah sizler bizler el ele omuz omuza verip bir geriyi kapayacağız. Kainatta ilimler diliyle Allah'ın kendisini anlatmasına karşılık anladığımızı burada ona karşı anlatacağız, anladığımızı dinleyeceğiz. İlimlerin temel kaidelerini kainatta vaz eden Allah'tır. Her ilim bir hakikata dayanmaktadır. Her hakikat bir ismi ilahiye dayanır. Bunları biz araştırmasak kafirler araştıracak değildir. Biz araştıracağız Allah'ımız hesabına Celle Celaluhu, dinimiz hesabına, Kur'an'ımız hesabına. İnşallah Teala bu meselelere alışırsak, ileride bu meseleleri büyük